0: Noche como esta y contemplada solas, no la puede sufrir mi corazón. Da un dolor de hermosura irresistible, un miedo profundísimo de Dios. Ven a partir conmigo lo que siento, esto que abrumador desborda en mí. Ven a hacerme finito lo infinito, y encarnar el angélico festín. Mira ese cielo, es demasiado cielo, para el ojo de un insecto o de un mortal. Refléjame en tus ojos un fragmento que yo alcancé a medir y a sondear. Rafael Pombo, Diciembre 1874. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy, en Las Musas, Historias de Arte y Literatura, El Romanticismo en la Colombia Decimonónica. cultura pop, arte y literatura Sean bienvenidos a esta nueva sección de podcast El día de hoy vamos a hablar de uno de los movimientos literarios más importantes o quizás que han contribuido mucho a la historia del país en este caso sería el romanticismo, o más bien como ciertas ideas tanto internas como externas han contribuido a lo que sería el romanticismo neogranadino o el romanticismo colombiano durante gran parte del siglo XIX. Pues como un contexto histórico es necesario, verdad, que posiblemente los orígenes de este movimiento literario pues datarían a partir de de 1830, según algunos historiadores, en la cual, pues para la época, pues ya sabemos que se constituye la República de la Nueva Granada. Eh, obviamente, pues, al igual que pasó con Ecuador y Venezuela, pues, la Nueva Granada se separó de, de la Gran Colombia y dio por terminado todo, todo ese momento, no obstante, como ya hemos explicado, nos demoramos hasta 1832 con la constitución del mismo año para ya crear lo que sería la República de la Nueva Granada. Ya fuera de ese pequeñito acontecimiento histórico, es necesario tener en cuenta que aparte de eso, y obviamente pues que uno, cuando uno estudia en el colegio o cuando uno se acuerda de, de su vida escolar, pues uno tiende a Ya sea por obligación o por convicción, uno ha leído obras de diversos autores de esta corriente como eh, José Eusebio Caro, un poeta, eh, Epifanio Mejía, otro poeta, eh, Jorge Satz, que este es, creo que es el más icónico de este periodo y sobre todo con su novela más importante que es La María, eh, también Rafael Núñez que tuvo su etapa de poeta antes de, bueno, de, vol de volverse de periodista y uno de, de los hombres detrás de la famosa regeneración que bueno en otra ocasión no hablaremos también estaría por supuesto eh, Julia Arboleda Pombo que bueno es más famoso por po como poeta que como político también estaría... José Manuel Marroquino, que este tendía más hacia el costumbrismo que hacia el romanticismo, pero más adelante hablaremos de cómo, de algún modo, el romanticismo neogranadino tiene mucha relación con el costumbrismo, eso lo vamos a profundizar. Y, por supuesto, eh, otro de los más icónicos, que es el famoso Rafael Pombo. Creo que, aparte de Jorge Saz creo que Rafael Pombo es otro de esos autores en los cuales por cátedra obligatoria uno tiene que aprender en los colegios, en especial sus obras o sus cuentos, sobre todo los cuentos son los que. son los que uno sabe más o menos de la trayectoria literaria de, de, este, de este personaje de la Bogotá del siglo XIX. Pero ya fuera de todo eso, quisiera entender por qué o, o qué damos a entender como por romanticismo o al menos para contextualizar un poco este tema. El romanticismo, o al menos las nociones de romanticismo según el autor Ciamafla, nos habla de, de cuatro aspectos o de cuatro nociones. El primero, la noción de romántico como alguien que, como algo o alguien que es, que se siente afectado o que afecta al sentimiento de un individuo que es lo que vamos a explicar ahorita de cómo eran las temáticas del romanticismo neogranadino que tiene también mucha relación con el romanticismo hispanoamericano. También estaría la segunda noción, que quizás es la que más se profundiza del romanticismo neogranadino que es eh, aquel movimiento romántico de la primera mitad del siglo XIX, o al menos, o al menos de... Parte del siglo XIX, caracterizado por la rebeldía del rechazo de las ideas ilustradas y por supuesto una idea de la exaltación no solamente del individuo sino también de la libertad y de lo irracional. Y hay que tener en cuenta que el romanticismo europeo, si bien tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII, es a partir del siglo XIX en la cual toma más fuerza, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Obviamente pues en el caso latinoamericano y por supuesto en el caso colombiano pues es más complejo y, y más adelante vamos a entender por qué el romanticismo colombiano o neogranadino fue, fue de, de una duración un poco más allá de, los, de lo europeo, o bueno, casi de lo europeo, más bien tuvo su periodo histórico, su desenvolvimiento histórico también. Está la tercera noción de lo romántico, del romanticismo, que sería en este caso, pues la escuela romántica, que fue una idea de creación artística y literaria que abandona mucho de, de las partes clásicas o, más que todo, de lo que era la literatura de la antigüedad, de la que se basó mucho el neoclasicismo. Y eso es lo que también vamos a ver en el romanticismo: una oposición absoluta a muchas de las ideas y visiones del mundo del neoclasicismo y por supuesto de, de las ideas de la ilustración de hecho esta, esta noción de romanticismo se ve muy influenciado lo que fue el romanticismo francés principalmente de uno de sus autores más importantes Víctor Hugo de hecho de él vamos a ver cómo Víctor Hugo influyó de alguna manera el romanticismo hispanoamericano y obviamente la nueva Granada no fue la excepción y que ahí se establece en un estilo de ideas preconcebidas o de principios, que es el olvido de los modelos culturales clásicos, heredados obviamente del neoclasicismo de la ilustración, tomar elementos naturales como un modelo de belleza o un modelo de exaltación literaria de parte del romanticismo, obviamente pues nuevos conceptos del arte como algo estético, ya hablan de temas de la decadencia y la faldad, o al menos el romanticismo es uno de esos primeros movimientos literarios en explorar eso el olvido obviamente de las normas métricas que esto va a ser muy común obviamente en la poesía romántica eh, también está el valor de lo local sobre lo universal que también veremos cómo de esto se nutró mucho el romanticismo hispanoamericano en fomentar mucho las ideas de concepción nacional o de ideas nacionalistas también está el valor de lo o más bien la desaparición de las fronteras que definían los géneros literarios. Que ahí veremos cómo, en el caso de Latinoamérica, el romanticismo y el costumbrismo tienen ciertas relaciones, porque exaltan muchas de las ideas, sobre todo el costumbrismo, se va a pegar muchos los románticos para exaltar un como un modo de, no solamente autonomía cultural, sino también de una idea nacional o de identidad nacional de parte de las naciones latinoamericanas también habría que tener en cuenta las ideas de la libertad frente a las normas y las convenciones sociales que obviamente eso está muy ligado con el romanticismo latinoamericano también estaría el encuentro con momentos del pasado principalmente del medioevo de la prehistoria que esto para el caso latinoamericano es un poco más complejo porque de ahí la exaltación del pasado va a ser quizás, quizás en el caso de los románticos latinoamericanos, va más o menos como el saltar más otras ideas, o más bien otras ideas más como de la exaltación al mundo indígena o de la admiración por otras culturas extranjeras como la francesa o la anglosajona. En el caso colombiano va a también tener sus matices, como por ejemplo cuando veamos el caso de la novela El alférez real, de cómo más o menos va a explorar un poco el pasado colonial, pero obviamente con un, ya sea un repudio hacia lo español o más bien una crítica al sistema colonial. Y por último sería el sentido de, de los sentimientos negativos, como el dolor, el desamor y la muerte, que por cierto eso, eso va a estar también muy ligado con con, no solamente con el romanticismo europeo, sino también con el romanticismo latinoamericano y en este caso con el romanticismo neogranadino colombiano, porque ahí hablaremos de cómo estas temáticas acerca del dilema existencial de la vida y de la muerte se exalta mucho en la novela romántica. Y, igual que la descripción del paisaje, que si bien no se menciona mucho en las ideas del... De, de la escuela romántica sí se va a utilizar mucho en el romanticismo hispanoamericano. Por último, la, la cuarta noción de romanticismo es más como esta idea de la filosofía de la vida, por todo el diario romántico, o sea, hacer este tipo de cosas por, por simple gusto. Obviamente, pues en el caso del romanticismo hispanoamericano y sobre todo en el romanticismo colombiano o neogranadino, no va a estar muy influido, no va a ser muy mencionado porque no es como lo que se busca en parte de este movimiento literario bueno a partir de todo lo que mencionamos anteriormente pues vamos de una vez a explicar acerca de cómo fue todo esto del contexto histórico más que todos los orígenes del romanticismo en la nueva granada en esta colombia decimonónica hay que tener en cuenta que en un primer momento esto del romanticismo está muy marcado por todo lo que fueron los resultados o las consecuencias históricas que trajo los triunfos de los patriotas durante la guerra de independencia y bueno, lo que conllevó todo esto de crear una... ...un Estado independiente... ...de crear... ...un sistema republicano... en ...la Nueva Granada y todo esto... ...pero también es como una consecuencia... ...de las ideas traídas de Europa... ...sobre todo el utilitarismo de Jeremy Betham... Que, ...que va a traer... ...muchos problemas en la Nueva Granada... ...y que el romanticismo... ...en Colombia pues... ...ha sido uno de los muy... ...un poco de los grandes opositores... ...de esta idea del utilitarismo... ...y de las ideas de Betham... Y que, bueno, también ha tenido... El romanticismo también es una consecuencia de muchas de las ideas del romanticismo francés. Que Víctor Hugo, como lo vamos a decir, y va a ser un personaje indirecto muy común en este podcast. Eh, ha influido mayoritariamente a muchos autores en América Latina y Colombia no fue la excepción. Y que estas ideas pues, terminarían pues, confabulándose en Francia pues, con la revolución del 48 o de 1848 en el caso colombiano vamos a ver, vamos a profundizar más adelante sobre todo esto pero esas son solamente las ideas que, que trae Jaime Jaramillo Uribe en su obra El pensamiento colombiano del siglo XIX para otros autores pues dan otras ideas acerca de cómo posiblemente fueron los orígenes del romanticismo en Colombia ya mencionamos las ideas de eh, Jaime García Mafla, acerca de, de estas nociones de romanticismo y de estas influencias europeas, pero habría que mencionar a otra autora, o, que sería Marta Lucía Giraldo en su en su trabajo llamado Concepto del Romanticismo en la Historiografía Literaria de Colombia que publicó para la revista Estudios de Literatura Colombiana en el año 2012 y ella también reflexiona acerca de esto del romanticismo y llama mucho la atención que para ella las corrientes europeas del romanticismo que influyeron mucho en la Nueva Granada o en el romanticismo de la Nueva Granada fueron La Francesa que es con autores como... Chamberlain, Chamber o Le, Le Martyr, o Alexander Dumas, obviamente Víctor Hugo se ha metido también en esta influencia, sino también de la, de la rama inglesa o del romanticismo inglés, principalmente de, del autor Walter Scott, que que él es más conocido en el romanticismo inglés como autor de novelas históricas, y que obviamente, pues pues en su narrativa a estar muy influida, muchas de las ideas, o bueno, mucho de la forma de las novelas históricas hispanoamericanas. En el caso de La Nueva Granada, pues vamos a ver con profundidad cómo, cómo la, la novela histórica inglesa del romanticismo de Walter Scott influye un poco en eso. De una manera un poco más curiosa, pues menciona Obviamente, pues ella no está de acuerdo, pero obviamente sí se menciona acerca de que hubo una cierta influencia del romanticismo español en la literatura romántica neogranadina. Pues o al menos eso es con base a, a las opiniones o a las experiencias de Salvador Camacho Roldán y el autor José María Samper, en las cuales pues como ambos fueron alumnos del profesor Diodoro Pascual, pues fue esa persona durante cuando ellos estudiaban en, en el colegio de San Bartolomé pues se infundieron muchas de las ideas de del romanticismo español sobre todo de poetas como José Espronceda y José Zorrilla por dar un ejemplo es quizás ahí donde veremos más o menos los orígenes del, romanti del romanticismo colombiano y cuáles fueron como las temáticas del romanticismo neogranadino durante esta parte del siglo XIX pues obviamente se destacaron por la descripción del paisaje, que eso lo vamos a ver muy comúnmente en las novelas. Sobre todo si se acuerdan de la novela de La María de Jorge Isaac, se van a acordar que hace unas descripciones sobre los paisajes de la hacienda del paraíso y de las descripciones de los lugares en donde van los personajes. También está la exaltación del orgullo nacional y popular, que si bien ya lo habíamos mencionado en las nociones de romanticismo de García Mofla, acá pues también se menciona mucho esta idea de la exaltación del orgullo nacional o de la exaltación del orgullo popular lo cual vamos a ver mucho en de pronto no tanto en La María pero sí en otras obras de y sobre todo en los poemas de, de, de ciertos autores y también la parte del de dilema existencialista que esto no lo vamos a negar creo que todos los movimientos románticos tuvieron mucho ese dilema del sentimentalismo y del existencialismo pues como ya hemos mencionado pues eh, mencionar en temas, del, en temas como el desamor, el dolor, la pérdida de alguien, la muerte, eh, la levedad del ser, todas esas ideas también están muy influidas en el romanticismo y entonces ya teniendo en cuenta todo eso, entonces cómo se desarrolló el romanticismo en colombia? El romanticismo en, co en Colombia se desarrolló en, en dos corrientes o en, o en dos etapas de, el, de este periodo. La primera corriente data entre la década de 1830 hasta la década de 1860 o, o algunos historiadores lo ubican más en el año 1860 per se. En la cual, pues, eh, más allá de estas características que ya mencionamos, pues también el romanticismo colombiano de la época eh, se destacó por, obviamente, por irónica. Irónicamente, tener ciertos rasgos del neoclasicismo, pero sobre, pero sobre todo esos rasgos del neoclasicismo se utilizarían para, para ejercer la exaltación por el orgullo nacional y de los valores cívicos de, de su población. Por esta razón, pues, ciertos elementos del costumbrismo tienen relación con el romanticismo y al mismo tiempo, ciertos elementos del costumbrismo o de algunos autores costumbristas también tuvieron algo también tuvieron ciertas influencias del romanticismo. De ahí pues mencionaríamos autores como, aparte de José Eusebio Caro o Julio Arboleda, también incluiríamos a Rafael Núñez. Eh, por, la, por otro lado, en la parte de, de la segunda corriente romántica, que data entre 1860 hasta la década de 1880, eh, coincide mucho pues, pues por no solamente por lo que fue la organización del Estado Nacional y que bueno ya en esa época creo que ya fue todo lo que se estableció lo que es el orgullo nacional o la identidad como colombianos, sino también porque se, se destacó por una poesía un poco más exaltada, un poco más romántica, un poco de esas características, del, un poco más de, del romanticismo que exalta los sentimientos, que exalta ciertas ideas del pasado y esas cosas sino que también entre esos hubo diversos autores, que entre esos se destaca Epifanio Mejía, eh, obviamente Rafael Pombo, aunque obviamente toda la corriente romántica él estuvo involucrado. También destacaríamos otros autores que curiosamente pues les pues, llaman un poco la atención, que sería en este caso eh, Julio Flores y claramente Miguel Antonio Caro. Sí, el hijo de José Eusebio Caro también tuvo un poquito algo que ver con el tema del romanticismo y aunque claramente pues no se menciona mucho también en esta parte del periodo tuvo mucho que ver José Manuel Marroquín. Aunque bueno, José Manuel Marroquín tiende igual que hemos mencionado anteriormente, tiende más a ser un autor naturalista, más a un autor costumbrista, pero sí también por algunos autores lo consideran parte del romanticismo o al menos parte de, o sus primeras obras, si lo podemos decir de esa manera, se destacó por tener una influencia del romanticismo. Otra cosa que quisiera también mencionar acerca de eso es que la autora María Lucía Giraldo también menciona de cómo la aplicación de las ideas románticas europeas a a los contextos latinoamericanos es de hecho un asunto problemático, ya que consideraba que, que había dos, dos nociones o dos ideas del romanticismo que, en, que lo interpretaba desde el punto de vista latinoamericano, que es, que es la concepción de una esencia intemporal del espíritu humano, que eso, y por supuesto la transformación trasplantar o la trasplantación del romanticismo europeo a la comprensión del romanticismo americano. Por eso, cuando hablamos de eso, va a ser un poco confuso el por qué o al menos en ciertos contextos porque en el romanticismo latinoamericano el tema de la exaltación del pasado usualmente se apega más a la exaltación de un pasado indígena o de un pasado colonial pero con un propósito y es que en el del pasado colonial es no solamente exaltar estos sentimientos negativos del romanticismo sino también exaltar un cierto desprecio o un cierto desdén por el sistema colonial también antes de continuar con el siguiente tema del podcast, o sea, de, de cómo fue el desarrollo de los autores y las obras del romanticismo, quisiera aclarar un, un tema muy importante y es que... La autora menciona a Curso Altamar y cómo a través de las reflexiones de Curso Altamar reflexiona sobre la importancia del romanticismo en lo que sería el desarrollo de otros movimientos literarios en Colombia que serían en este caso eh, algunos aspectos del costumbrismo y algunos aspectos de la novela realista o la novela naturalista. Mirando acerca de cómo fue todo esto de las obras y de los autores del romanticismo neográfico, podemos destacarlo en dos tipos de, de obras literarias. Primero, lo que fue el tema de la poesía y el tema de la novela o de la prosa. En el tema de la poesía podemos destacar a cuatro autores, en este caso, que fueron José eusebio Caro, Rafael Núñez, Epifanio Mejía y, por supuesto, Rafael Pombo. José Ucevio Caro, pues ya muchos lo conocemos, o al menos lo conocemos en la parte de lo político, y es que él fue uno de los fundadores del Partido Conservador Colombiano, pues, para la época en que este partido se fundó, pues, él ya hacía parte del grupo de los ministeriales y que, obviamente, pues, él... Desde algún momento de su vida estuvo en contra de las ideas del utilitarismo y de Jeremy Bentham, por lo cual no les parezca raro porque él aparece como uno de los poetas del romanticismo. Pero ya evadiendo ese tema, o sea, de la parte de, del por qué él es considerado uno de los fundadores del Partido Conservador y todo lo que conlleva eso. Y bueno, también de que él publicó ideas en contra del utilitarismo en los periódicos El Granadino y La Civilización, pues ¿cuál, ¿en qué se destacaba en la poesía el señor José Eusebio Caro? Pues dentro de su carácter poético pues o del poema, pues se define que su obra pues pues, si bien no es no es extenso... De hecho, él murió en 1853... Pero... Fuera de todo eso, pues... Él, y que tuvo una obra muy breve... Él se destacó más por... La idea de mostrar una subjetividad... Y una afectividad en, en cuanto a lo romántico, ¿sí? O sea... demostrar la idea de la irracionalidad... De lo sentimental y esas cosas... Y... Eh, o al menos eso es lo que habla uno de sus críticos eh, según que es Marcelino Méndez y Pelayo otros autores hablan de o al menos de sus primeras obras poéticas habla acerca de, de los sentimientos de la soledad romántica o de, o de los encuentros del mundo o temas relacionados a eso poemas como estos lo vemos en Títulos como Desesperación, Mi Lira, venía a la Ciudad, Después de 20 años, Su Aparición. Y pese, y pese a que él tuvo muy poca obra, también hubo una repercusión de su obra en cuanto a, a su hijo, Miguel Antonio Caro, uno de los hombres de la regeneración. Si bien ya comentamos que él hubo, hubo una parte de la vida de Miguel Antonio Caro que, que de hecho se destacó por o al menos sus primeras obras se destacaron más que todo por una idea de del romanticismo y todo esto. También hay que ver que, y muestra eso, pues, pues muestra también su parte humanista, y es que con base en sus palabras dice que en las primeras de sus poesí, de su poesía predomina la imaginación, eh, se distingue el sentimiento y también la razón. Pero fuera de esas concepciones o esas ideas de Miguel Antonio Caro acerca de su padre, también hay que tener en cuenta que posteriormente a eso pues Miguel Antonio Caro pues se destacaría más por otros movimientos literarios en los cuales él se destacaría más por, por, su, por sus ideas acerca de la defensa de la iglesia católica o del hispanismo y esas ideas que más adelante veríamos en la regeneración otra cosa que también hay que mencionar o que al menos eh, los autores mencionan acerca de, de Cususebio Caro es acerca de por ejemplo cómo a diferencia de esto también sus poemas también expresaban sentimientos positivos por ejemplo en el caso de su poema Cipres según García Mofla perdón, García Mafla eh, hablaba acerca de cómo en el poema evocaba la felicidad de la niñez Y al mismo tiempo la tristeza de que de que ésta se fuera Entonces es ese tipo de, de poesía en la que se destaca bajo su Ya hablando del, del otro poeta, eh, Rafael Núñez Nos menciona acerca de de que no solamente pues es conocido por por haber sido también el otro hombre detrás de la regeneración y que también fue presidente de la república durante los primeros años de la hegemonía conservadora también hay que hablar que él se destacó también mucho en lo de, lo de la poesía de hecho hay que destacar que algunos de sus versos terminaron siendo lo que Años después, pues sería nuestro himno nacional. Pero fuera del aspecto de lo del himno nacional, eh, en cuanto a sus versos, se destaca ante todo por, por una, una actitud entre lo melancólico y lo escéptico, y que, en eso incorpor, y que eso incorporó mucho de sus lecturas al poema. También podemos destacar, o al menos. En algunos de sus poemas podemos destacar la exposición de los misterios del ser y el existencialismo y esas cosas. O al menos eso es lo que revela en su poema Sui Generis. Otro poema que es El mar muerto también nos revela eh, algún, algo, un aspecto un poco más negativo respecto al nihilismo, pues cuando leemos los versos como ay ese mar soy yo, mis ilusiones y mis placeres son esas ciudades que en su justicia Dios volvió carbones en pena de sus ondas viviendas pues nos da en cuenta esto de la levedad del ser y de, y de esto de, de que la vida es un chiste o al menos algo relacionado a esa idea del nihilismo otro que también, otro poema a tener en cuenta es que la primera publicación o la primera edición definitiva de los versos del, del famoso poeta cartagenero fue hecha en París en 1889 y que ahí se mencionan algunos poemas como Todavía, Lo Inescriptible Lo Invisible y otros poemas que pues muestran una cierta intimidad que también eso hace parte de, del romanticismo, la exaltación del yo ...como Véspero, Sideral, Surum y Psiquis. Y también eh, también um, faltaría mencionar que... ...si no estoy mal... Eh, ...también hay una entonación de la armonía del tono del verso... ...que no solamente se muestra en los poemas de José Vio Caro... ...sino que también de Núñez se muestra mucho... El otro poeta a tener en cuenta del romanticismo es el, es el famoso poeta antioqueño Epifanio Mejía. Él es conocido claramente porque su poesía se destacó más que todo no, po no solamente por la exaltación de los sentimientos como la nostalgia, la compasión, la compañía o por tratar de de mezclar no solamente la actitud lírica de los versos, sino también la narrativa. Por lo que no es extraño que, por ejemplo, cuando en sus poemas habla de fragmentos de la historia bíblica, pues en verso, obviamente, pues muestra fragmentos como la paloma del arca, Adán y Eva o la torre Babel. También es conocido, aparte de ser uno de lo, el escritor y el autor detrás de la letra del himno de Antioquia, también se destaca por porque su poesía también estuvo, tuvo mucho que ver con lo que era la vida campesina y el costumbrismo de la vida del pueblo antioqueño. No por nada, eh, como insistimos acá, ciertas ideas del costumbrismo tuvieron que ver también con el romanticismo neogranadino sino también porque al igual que ocurre con el romanticismo en este caso se da una exaltación a un grupo regional que en este caso sería la identidad antioqueña no por nada uno de sus, una de las anécdotas históricas acerca del poeta es que él una vez mencionó que él no hablaba español sino que hablaba antioqueño de resto, su vida personal es quizás un tema muy dramático, al igual que algunos de los aspectos de sus versos, porque por desgracia en algún momento de su vida eh, terminó enloqueciéndose y sus últimos días terminó en un manicomio en, en la ciudad de Medellín. Entonces la vida de este personaje es un poco muy trágica y quizás no sé si en el romanticismo tenga que ver mucho esto de que algunos de sus autores tienen vidas muy trágicas pero pareciera que, lo, que los hay pues no solamente Epifanio Mejía también tuvo, tuvo una vida también trágica también Julio Arboleda también tuvo un final trágico pues como ya hemos mencionado él muere asesinado en 1862 en el sitio de Berruecos, actual departamento de Nariño o si podemos decirlo de algún modo, eh, otros autores que tuvieron una vida más o menos similar, pues son muy pocos, por así decirlo. De pronto José Vio eh, Caro, que él murió eh, repentinamente en 1853, pero eso ya es para otra ocasión. El último poeta a destacar sería, pues, quizás una de las figuras más representativas, no solo de la del Romanticismo junto con Jorge Isat, sino quizás uno de los más representativos de la literatura colombiana del siglo XIX, que es Rafael Pombo. Hoy en día Rafael Pombo es conocido más que todo por sus cuentos costumbristas, que por su obra poética en el Romanticismo, y bueno... Eh, bueno, no hay que negar esa parte, pero quisiera resaltar sobre todo acerca de eso, de, de su etapa de Pombo como poeta, y es que al parecer eh, sus influencias en cuanto a, a su obra romanticista o romántica estuvo influenciado por autores como Víctor Hugo, también u, o obviamente pues, Zorrilla, también tuvo otros autores que influyeron en su obra, que podíamos destacar obviamente pues a, a Walter Scott, ¿sí? nuestro querido eh, novelista británico del romanticismo inglés. También estuvo Lord Byron. También estuvo Lamartine, Alexander Dumas, por supuesto. De alguna manera Humboldt y Gote tuvieron cierta influencia en la obra de de Rafael Pombo y por supuesto eh, Chateaubriand, Chateaubriand, discúlpenme por no saber pronunciar bien el apellido de este autor francés pero fue muy importante para la obra de nuestro querido Rafael Pombo fuera de todo esto su obra poética se destaca sobre todo por así decirlo eh, podemos decirlo, pues, en los diferentes aspectos eh, uno, de su, uno de sus autores críticos, Héctor H. Orjuela eh, dice que, que puede destacar eh, tres momentos de la poesía de Pombo que es desde, desde sus primeras obras hasta 1855 que es cuando viaja a los Estados Unidos eh, su segundo momento sería cuando re reside en los Estados Unidos, y por supuesto su tercer periodo sería entre 1873 hasta su muerte en 1912. De esto habría que notar que los poemas de Pombo acogen obviamente los tópicos románticos de, de los sentimientos, de la, de la exaltación por la naturaleza y ese tipo de cosas, eh, y que obviamente pues pues de este fervor de la naturaleza también deja un cierto de misticismo de misterio, lo cual también tiene mucho que ver con el romanticismo. Y es acá, y es acá que Orjuela habla de cómo el delirio de, de, del cultivo poético de pombo eh, permitió de alguna manera que el espíritu de... de de, de los escritores colombianos se caracterizaba por una idea entre lo clásico, lo formalista y lo tradicionalista, que es algo que por supuesto desde el punto de vista de este autor pues ya explora aspectos histórico acerca de, de las ideas del lenguaje de la literatura y todo eso de, de la importancia de la época colonial y todas esas cosas que seamos honestos más bien parecía que este tipo de ideas de Pombo influirían mucho en, en, pers en personajes como Miguel Antonio Caro y, y Rufino José Cuervo que si bien ellos de algún modo sobre todo José Rufino Cuervo, pertenece a, a, a otro movimiento literario, pues Miguel ahí veremos un poco el por qué algunos autores consideran que los primeros años de, de la obra literaria de Miguel Antonio Caro estuvo influenciado inicialmente por el romanticismo. Pero ya fuera de todos estos aspectos, eh, también habría que ver cómo de la parte más importante de su obra poética y es acá que quiero destacar eh, Preludio de Primavera, Éstasis, Noche de Diciembre o decíamos ayer que, que este tipo de, de poemas definen esos aspectos de lo romántico es decir, exaltación de los sentimientos sobre todo de la nostalgia la ida hacia, hacia otros lugares o sea o sea, esa exaltación por ir a lugares lejanos y exóticos, sino también quería mencionar eh, eh, otras exaltaciones sentimentales como son la desesperación, o al menos eso es lo que se menciona en, en su poema La Hora de las Tinieblas, en las cuales exalta temas como la desesperación, la blasfemia y, este, y estos sentimientos de la rebeldía y el desencanto también característicos no solamente del romanticismo latinoamericano sino también del romanticismo europeo finalmente quisiera mencionar cómo finalmente eh, la etapa de Pombo como poeta por así decirlo terminaría a partir de lo que serían los inicios de su de su obra costumbrista o sus o sus cuentos en las cuales eh, trascendería o sea, de un romanticismo a un costumbrismo y ahí pues hablaríamos de más adelante de cómo esto pues influyó en, en cuentos como la pobre viejecita o Simón el bobito ya fuera eso, quisiéramos ya hablar de una vez de lo que fueron ya la prosa literaria del romanticismo. En esta prosa literaria se caracterizaría eh, <coughs> que no solamente fue trascendental entre los años 30, a los años 70 o 80 del siglo XIX, sino que también con sino que también esta eh, prosa o la novela el romanticismo se caracterizó por no solamente por la exaltación de los sentimientos o, las o la búsqueda de, de lugares eh, lejanos o de una exaltación de un pasado indígena o de una crítica al pasado colonial español sino también por por una idea de fomentar un orgullo nacional en este caso de un orgullo nacional que pasó de lo neogranadino a lo colombiano sino también, si no estoy mal eh, la idea de, o al menos lo que se pretendió de algún modo en eh, la novela román romántica era una exaltación más de la descripción de los hechos que, que un análisis de los hechos, por lo cual la novela se destacó entre todos los géneros de la prosa literaria pues por ser importante no solamente en la reconstrucción de una leyenda idílica o de una novela social, sino también de, de una especie de novela histórica. En otras palabras, eh, el escritor romántico neogranadino se destacó por ser mitad pensador, mitad político, legislador, viajero, investigador, poeta y obviamente defensor de, de aquellas ideas que comparten muchos de los románticos, las ideas de la libertad, la exaltación individual y por supuesto la exaltación de lo irracional. Por eso también podemos decir que las novelas románticas destacaron por ser, no, so, no, te, no solamente tener ciertas ideas del costumbrismo, o sea, ensaltar las costumbres populares de la época, sino también por ser una transición entre la subjetividad lo fan, y lo fantasioso. Por eso vamos a ver como, por ejemplo, en el caso de la María, eh, se menciona un hecho muy curioso y es como en, en ese capítulo en donde Efraín y un cazador van en la búsqueda de un tigre y ya para los que no solamente hemos visto la obra sino también los que sabemos bien cómo un poco de cómo es el contexto geográfico biológico de Colombia pues suena absurdo la existencia de tigres en Colombia pero esa era la idea del romanticismo, en saltar la fantasía y la subjetividad de ahí quisiera destacar sobre todo a, 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 a los siguientes autores. El primer autor que quisiera mencionar es el, el famoso escritor Manuel Ancízar. De hecho, él, se, él en, su, en su obra, quizás la obra más famosa de él, fue La Peregrinación de Alfa, que por cierto, Alfa era un, un seudónimo de Manuel Ancízar. Y, que, y la obra se trataba prácticamente de la descripción de los paisajes geográficos colombianos Cuando él, Agustín Codazzi y otras personas integraron, se integraron en lo que fue la comisión coreográfica Que fue la exploración de todo el terreno neogranadino durante esa época Por eso en, en, la, en la obra de la peregrinación de Alfa eh, se menciona mucho de, de esto de describir de los paisajes, su estilización, el mundo rural, eh, pero al mismo tiempo evoca ciertas ideas eh, subjetivas como el sentimiento, la idea de utilizar una prosa poética. Tan, también, si no estoy mal, eh, todo este contexto ocurre en lo que fue el paisaje del oriente colombiano. Otro autor que quisiera mencionar sería eh, José María Samper, él, ah, pues, él a pesar de ser hoy en día un autor no tan conocido o al menos no, o sea, o no tanto para ser mencionado en la educación pública, hay que tener en cuenta que él sí tuvo mucha importancia a la hora de, de todo este tema de, de la prosa romántica. De hecho, es, de hecho, entre sus obras se destaca Historia de un alma, que, fue, que es un, un relato de sus pensamientos íntimos, o sea, la exaltación del yo del romanticismo, en la cual traza, obviamente, pues, algunos aspectos no solamente de, del periodo romántico o ciertas reflexiones de la de íntimos del susodicho, sino también de la sensibilidad de la cultura, la anécdota y la historia. Por eso ve vemos como en parte de sus obras hace mención a, a grandes autores del Romanticismo, sobre todo del Romanticismo francés y el Romanticismo español. Eh, por algo hay mencionado que sus dos corrientes románticas que lo influyeron en su carrera como escritor fueron la rama francesa de la cual está caracterizado Víctor Hugo y Alejandro Uma, sino también de la corriente española de, de obviamente de Espronceda y de Zorrilla, pues por lo que como ya mencionamos anteriormente pues fue un alumno del, del San Bartolomé y que tuvo ciertas ideas del romanticismo español, pues de parte de su profesor, que fue Diodoro Pascual. Eh, por otro lado, quisiéramos mencionar que en cuanto a su vida personal, uh -huh. es... Fuera de todos esos aspectos, eh, José María Samper también se destacó por bueno, por ser una persona que publicó ciertas obras en las cuales se eh, mencionaran acerca de, de los estudios de la formación de la nación, o sobre todo de, de su concepto de nación colombiana, también habló de la historia de la cultura y este tipo de cosas, pues también como otros escritores eh, románticos, dejó una inagotable obra de escritos de fragmentos de periodismo de pensamiento político, investigación histórica o sea un montón de cosas que bueno algunas sí las terminó, otras no las terminó entonces es aquí todo un complique también respecto al tema continuando ya con el tema de la novela o de la prosa lírica, el romanticismo hay un tema muy interesante que hay que tener en cuenta y es que como también lo menciona Marta Lucía Giraldo todo este tema de lo, de lo del tema del romanticismo, pues, basado en las ideas de, de Julio Ramos, eh, considera que, que siempre existió una pugna entre la modernidad y la tradición en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas tras la independencia, y que de alguna manera esto también afectó un poco a lo que sería el tema del desarrollo de la novela romántica. Pues teniendo en cuenta que el género de la novela siempre ha estado eh, permeada, por así decirlo, no solamente por el moralismo heredado en la colonia, sino también por la forma novelesca y el sentido tradicional y de los acontecimientos como material para la novela histórica, pues los románticos tuvieron que buscar una forma de una forma no solamente de, de mirar cómo ciertas ideas del romanticismo se apegaron al a la novela colombiana y, sino también cómo a, par, cómo a partir de eso, como ya hemos mencionado, hubo ciertas ideas del costumbrismo que se esa, que acogieron esa al romanticismo y ciertas ideas del romanticismo que esa, ciertas ideas del costumbrismo que se acogieron al romanticismo, por eso como ya hemos mencionado, hay muchas ideas que convienen tanto de que hay autores tanto que se apegan mucho en, en la novela costumbrista como de la novela romántica. Que hay pues, aparte de, de Rafael Pombo y de José Manuel Marroquín, curiosamente eh, Jorge Satz también estaría bajo esa, esos, esos dos movimientos literarios. También quisiera añadir que también eh, de todo esto podemos destacar cómo fueron de las novelas románticas de la época. La primera novela romántica en haber sido publicado fue la novela María Dolores de 1836 de José, del poeta José Joaquín Ortiz y que esta relata los temas muy típicos del romanticismo que es un amor encarnado entre dos afectos familiares en un clima de elevación por lo cual ha sido calificada más como cuento lírico que como. que como novela, pero que igual sí da las bases para las novelas románticas del periodo. También habría que destacar, por supuesto, a. a las novelas históricas del romanticismo de Juan José Nieto, sí. Aquel primer presidente afrodescendiente de Colombia, en las cuales se destacan principalmente dos. Eh, y, y Germina o la hija del calamar de 1844 y los moriscos de 1845. El hija de, Calam de calamar de 1844 se trata de la típica historia de amor no correspondido entre una indígena y un español durante la época de la conquista. Mientras que la de los moriscos se trata ante todo como una crítica acerca de la historiografía y por supuesto de la política española no solamente o, o sea, no solamente durante el periodo colonial y la época esta de los reyes católicos en las cuales pues, se destaca mucho como tras la, la unificación de España pues los moros y los judíos fueron expulsados de España como una forma crítica acerca de la época colonial también habría que añadir otra, otras novelas como las de eh, el autor eh, como las de el autor boyacense eh, Felipe Pérez Manosalva o Felipe Pérez en las cuales él, él se destacó por una visión, un pasado mejor o la, o la idealización del pasado indígena, en las cuales está en las cuales se muestra en sus novelas eh, Juana Capac de 1856, Atahualpa del mismo año, Los Pizarros y Liliana. También él es un precursor de, de las novelas de intriga o las novelas de suspenso, de las cuales entre todas se destaca El Caballero Rausan de 1887, Carlota Coday, de 1881, y El Caballero de la Barba Negra, de 1858. Fuera de todas estas novelas, habría que destacar las dos más importantes del, del romanticismo, que es El Alférez Real de Eustaquio Palacios y La María de Jorge Jorgisatz. El Alférez Real de Eustaquio Palacios, si bien se publicó tardíamente en 1886, se destaca por ser una novela eh, romántica en el sentido de que parte de su trama, si bien ocurre, obviamente ocurre durante finales del siglo XVIII, es decir, durante la época colonial. Eh, se destaca por acoger muchas ideas de la novela histórica, sobre todo de las ideas del romanticismo inglés de Walter Scott y del romanticismo francés de Alexander Dumas. También habla, si bien menciona ciertas ideas de del costumbrismo, pues cuando se habla de cómo era el contexto colonial y obviamente pues la situación de los afrodescendientes en la en el Valle del Cauca del siglo XVIII, también tiene ideas muy comunes del romanticismo y por eso creo que se destaca por ser una novela romántica, porque menciona obviamente pues eh, se destaca como no, como novela histórica, se destaca por hablar de, de la imposibilidad del amor, pues por motivos de desigualdad de condición social, es decir, un amor imposible. Si bien al final, pues porque así es la novela, pues tiene un final feliz, pues, muestra mucho de esto de, de, de ideas de los amores imposibles, de, de una que otra cosa relacionada con el sentimentalismo, de quizás, de alguna manera, de alguna manera, de, lo, de la descripción de los paisajes y obviamente de, la, de cómo era el Santiago de Cali de, de esos años. Eh, obviamente, pues sí menciona ciertas ideas del costumbrismo, pero también menciona muchas ideas del obviamente, pues... pues de los aspectos rurales, de los aspectos urbanos y todas estas descripciones paisajísticas de aquel Cali de, de finales del siglo XIX para no sonar más redundante quisiera mencionar también que aparte de este tipo de novelas también hubo otra serie de novelas históricas con temática similar respecto al recuento del pasado que podemos destacar El último rey de los muiscas de 1844 de Jesús Silvestre Rosso La novia del Zipa de 1882 de Milo Antonio Escobar o por supuesto eh <coughs> Cuadros históricos o novelescos del siglo XVI de 1872, escrita por el poeta José Caicedo Rojas. En la otra novela eh, romántica a destacar sería la famosa La María de 1867 del escritor también vallecaucano eh, Jorge Satz. En esta pues, como ya todos conocemos, es la historia de un amor imposible entre Efraín y María. Debido a que diferentes circunstancias eh, permiten que al final, sé que va a sonar spoiler, pero creo que más de uno creo que ya ha sabido de qué se trata esta obra. Eh, al final Efraín termina yéndose a Londres para estudiar medicina y ya cuando regresa se da cuenta de que su amor muere debido a la epilepsia por lo que eh, este tipo de ideas acerca de la pérdida del ser amado eh, eh, los sentimientos de desesperación y de, y de soledad pues se muestran mucho en el romanticismo también se muestra en el romanticismo aparte de la descripción de los paisajes y de los paisajes de aquella valle del cauca que relata la, la la novela Isa, Isaac, obviamente, pues, de la famosa Hacienda del Paraíso, que, por cierto, la Hacienda del Paraíso sí existe, y existió, de hecho, sí existe, de hecho, fue construida en 1815 por la familia Cabal, y, de hecho, ya como datos más interesantes acerca de la María, eh, la protagonista María se basa, de hecho, en María... Mercedes Cabal, que fue la esposa de del presidente Manuel Mayarino, Manuel o Manuel María Mayarino entre 1855 a 1857. Entonces, la idea de la María sí tiene sí tiene ciertas tendencias o ciertas ideas con la vida real. Fuera de todos esos aspectos también habría que destacar que esta novela también menciona ciertas ideas muy comunes del romanticismo acerca de las ideas de ideas de, la, de lo subjetivo y de la imaginación. Por algo de la novela se, se destaca también a, a aquella a, anécdota o aquel aquella historia en la cual se muestra cómo... Como por ejemplo un cazador y, y Efraín van en la búsqueda de cazar un tigre ya sabemos perfectamente a qué nos referimos con esto porque obviamente en Colombia nunca ha existido nunca va a existir desde el punto de vista biológico tigres pero igual esa era la idea que pretendía la novela de Isaac y por lo tanto el romanticismo ensaltar ese tipo de ideas eh, imaginarias, irracionales muy comunes de, de este movimiento artístico finalmente, obviamente la María pues... Pues al igual que ocurre con cualquier otra novela de carácter romántico, también tiene algunas ideas o al algunas ideas del costumbrismo, pero que igual como insistimos, en la novela se destaca más por tener ciertas ideas del romanticismo, sobre todo de la parte descriptiva, de la parte sentimental, y obviamente pues de la parte subjetiva e imaginativa. Al igual que ocurrió con el aferes real, pues María fue una novela muy importante y creo que aún sigue siendo una, una de las novelas que aún influye hoy en día en, en nuestro país, pero de eso ya lo hablaremos más adelante en otra ocasión. Finalmente, para concluir acerca de este tema, quisiéramos mencionar acerca de cómo es el legado del romanticismo no solamente en los aspectos de la historiografía o de la historia de la literatura colombiana, sino cómo esto también ha influido más allá de eso. Y es que, eh, como menciona eh, ja Jaime Jaramillo Uribe en El pensamiento colombiano del siglo XIX, el romanticismo por supuesto que tuvo una acogida y la tuvo principalmente de los grupos artesanales como las sociedades democráticas. Ya sabemos perfectamente a qué conllevó todo esto de las sociedades democráticas, lo de la revolución de 1854, el golpe de estado de José María Melo en contra de del gobierno de José María Obando, la implantación de lo que sería la dictadura civil o la el gobierno revolucionario de los artesanos. ¿Por qué? Pues porque la sociedad de artesanos ya influyó con muchas de estas ideas del romanticismo. Pues no, pues se dieron una idea más allá de las libertades políticas que las económicas, por lo cual obviamente los distanciaron de los liberales de gólgotas y que esto también, pues, tuvo ideas en cuanto a los aspectos sociales e históricos. Bueno, históricos no, religiosos también. No por nada, posteriormente a, a esto de los artesanos, también ciertas ideas del romanticismo influirían en muchas de las políticas del liberalismo radical, pues, por algo el tema de lo de la libertad de culto se promovió y también de parte, o sea, de los artesanos también se promovió esas ideas, pero... Pero también en el liberalismo radical se implementaron esas ideas de, eh, no solamente del agnosticismo, sino también de otras ideas del romanticismo que hablaríamos de temas como el espiritismo y esas cosas por el estilo, que bueno, también identificaron un poco a, a, a las sociedades democráticas y a los artesanos. Eh, fuera de eso y obviamente pues las diferencias entre liberales radicales o golgotas y los liberales draconianos pues más que todo en lo de los aspectos económicos también habría que mencionar por ejemplo eh, la conclusión que de, de Marta Lucía Giraldo en su obra conceptos del romanticismo o el concepto del romanticismo en la historiografía literaria colombiana en la cual nos habla de, de Cómo debe ser importante la etapa del romanticismo, al igual que cualquier movimiento literario, como un factor no solamente de, de periodización histórica de la literatura, sino también como una formación cultural de las sociedades para relacionarse con la historia general que conlleva en cómo la sociedad se desenvuelve en esos, en esos contextos culturales, en, obviamente en el desarrollo histórico de los mismos. También quisiera mencionar cómo, de alguna manera, el romanticismo también ha conllevado a, a algunos debates literarios, eh, sobre todo los que, los que menciona esta autora, de cómo, por ejemplo, ella critica a las ideas de Jaime García Mafla, acerca de cómo de cómo él ignora muchos de los aspectos del análisis del contexto histórico y social que permitieron el desarrollo del romanticismo en esta Colombia decimonónica. También como posteriormente a otros autores, por ejemplo, ya mencionamos a Miguel Antonio Caro, si bien él estuvo influido en sus primeros años en el en el romanticismo posteriormente cuando su literatura se desarrollaría en el movimiento del humanismo y la filología también conocido y la filología pues él criticaría mucho de las ideas del, del romanticismo principalmente como uno de los causantes de de, de, lo, de lo que él consideró uno de los males del, del olimpo radical y que bueno posteriormente conllevaría él y obviamente Rafael Núñez a condensar todas estas ideas de lo que fue la regeneración. Y finalmente quisiera mencionar cómo muchas de las obras del, del romanticismo en Colombia pues terminaron influyendo mucho en la cultura popular, sobre todo teniendo en cuenta que obras como, el, como La María, El alférez real, El conde de Rausán entre otras terminaron posteriormente siendo adaptadas a, a formatos audiovisuales y sobre todo a, y sobre todo a, a temas de, de adaptaciones no solamente al cine sino también a la televisión vamos a ver como por ejemplo la adaptación que hicieron en los años 70 de el caballero perdón del caballero de Rausan. Eh, por el famoso libretista de suspenso Julio Jiménez o como por ejemplo eh, la novela de la María fue adaptada muchas veces no solamente al cine sino también a la televisión en la cual de eso hablaremos en una ocasión cuando hablaremos de, de cómo la María trascendió a la cultura popular colombiana y por último mencionar como el alférez real de Eustaquio Palacios también tuvo una adaptación a televisión en el año... de hecho también en la misma década de los años 70 de esta manera ya porque creo que nos pasamos un poco de tiempo vamos a dar por terminado este podcast de hoy y como siempre agradecemos a todos ustedes por haber escuchado este podcast y para la próxima, posiblemente, pues, vayamos a, a ya retomar a la, al tema que nos concierne, que es sobre, sobre política, y si es posible, y si el tiempo me lo amerita, posiblemente hablaremos sobre el bolivarianismo o el bolivarismo. Hasta la próxima. Experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.